0: AtivaCast, uma campanha realizada pelos jovens comunicadores da rede Cuca em combate às fake news.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Ativa AtivaCast, o podcast do Juventude Ativa. Lembrando que o nosso programa foi criado com o objetivo de discutir sobre um assunto muito importante, as fake news.
0: Hoje nós vamos conversar sobre os impactos das notícias falsas em um dos direitos mais importantes da nossa vida, a educação. Eu sou Mirela Mirla. Eu sou Gabriela Moraes e esse é o AtivaCast.
1: O nosso convidado de hoje é formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, tem especialização em gestão da comunicação e atua como professor universitário. Com a gente, Valente Júnior.
0: Seja bem-vindo, Valente. É um prazer recebê-lo no nosso terceiro programa.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Então, Valente. Quando o assunto é fake news, as pessoas tendem a levar muito para o lado do jornalismo, da comunicação, também da política, mas a gente sabe que as notícias falsas acabam afetando diferentes áreas da nossa vida. Quais os impactos das fake news dentro da educação?
2: Olha, é uma pergunta muito pertinente, né? como você falou. A gente é, pensa em fake news é, relacionada à grande mídia, né, ou a repercussão da, da, dentro das redes sociais, mas é, a fake news ela tem um impacto social muito abrangente. Na perspectiva da educação, a gente tem que observar, ter uma atenção, porque quando a gente fala fake news, né, eu estou compartilhando, estou distribuindo, criando notícias que são falsas, eu estou contribuindo para um processo de desinformação. Né? Então, isso é um agravante no ponto de vista da educação. A educação que a gente busca na perspectiva da, do educar, eu estou formando pessoas, eu estou munindo as pessoas de informação propícia, adequada, para construir uma formação, para construir o um pensamento, para possibilitar ao indivíduo, ao jovem, é, desdobrar e desenvolver a sua opinião, e, claro, que ele possa contribuir para a criação e construção de uma opinião pública que seja favorável aos direitos, ao reforço da cidadania, então, quando eu desinformo, né, quando eu propago um processo que tem como característica gerar a desinformação e o desconhecimento, né, na realidade, ao invés de informar sobre algo que deveria ser pensado para levar à a, a criação, à condução de uma opinião, eu estou manipulando construções de, de, de opiniões, né, na realidade, opiniões construídas e manipuladas a partir de um processo... De, de desinformação, né, de desvio do que seria a, a perspectiva inicial da, da informação, e isso, quando isso vem afetar o campo da educação, porque isso compromete, hoje a gente sabe que o jovem, ele está sendo, a, quando a gente pensa a educação no mundo de hoje, eu não posso mais me isolar é, é, dentro da lógica de uma sala de aula, ou, do, ou pensar a o colégio, a escola, a instituição, a faculdade, a universidade, né, que seja desde o ensino fundamental, médio, até o ensino superior, eu não posso mais pensar esses núcleos como caixas hermeticamente fechadas, né, o aluno não vai para ali e tem um volume de informação pertinente e vai sair dali com, é, construindo o seu pensar. Hoje a gente vive um ambiente extremamente conectado, uma cultura da convergência, de uma era digital, já se fala também em era pós-digital, então, a gente recebe informação a todo momento. A nossa formação, ela é multidisciplinar, a partir de um comportamento também multitarefa. Então, eu recebo, eu estou aqui, estou em sala de aula, eu recebo conteúdo em sala de aula, mas eu estou interagindo com os meus colegas aqui, e estou interagindo com colegas, ao mesmo tempo, que estão em outra parte do mundo, que estão replicando informações, eu estou recebendo informações via WhatsApp, estou interagindo no Facebook, estou interagindo no Instagram estou né, tô acessando sites, compartilhando informação também, então, assim, eu sou é, é, meio de criação e eu também sou condutor de divulgação e distribuição dessas informações. Então, aquela minha formação que era pensada, ah, eu estou dentro de um ambiente educacional, é, sendo formado a partir daquelas interações que estão acontecendo ali, isso foi ampliado, eu levando para esse ambiente educacional um outro conjunto de informações que não são só das minhas relações físicas, são das minhas relações também virtuais, então, o que eu recebo no dia a dia... E, claro, a gente vive hoje uma era em que a informação é moeda central das nossas trocas e das relações. Então, assim, é pautado por informação que eu vou estabelecer o meu conjunto de relações. E essas informações nem sempre são verdadeiras. Então, essa sistemática das fake news, ela vem gerando cada vez mais uma distribuição de informações falsas que vão possibilitando a construção muito mais de, de ambientes de desinformação do que núcleos de informação, muitas vezes, dependendo do tipo de, de bolhas, né, ou do tipo de relações e interações que você estabelece dentro das suas redes. E você leva isso para as discussões do, do seu ambiente, às vezes, do ambiente educacional como verdade, ou então, às vezes, isso atrapalha ou interfere o ambiente educacional. Então, a gente cria, é, é, a gente tem movimentos hoje dentro das redes, de ativismo dentro das redes digitais, só que esse ativismo pode ser favorável numa situação realmente legítima de estar é, lutando por uma causa social, só que às vezes eu tenho um ativismo que é reverso, é contrário, que se apropria de conceitos que são falsos, é, munidos desse, de, de quem por quem trabalha para desinformar, muito mais do que informar, e aí eu trago bandeiras e manifestações para dentro, para discussão no ambiente educacional, mas como imposição de uma verdade daquilo que não é verdade, né, de um conceito que a gente vem chamar daquela verdade que eu, Cada vez mais eu estou estimulando o nosso, as, quem está interagindo nessas redes e tudo, e que se vê suscetível a essas informações, e aqui eu falo do nosso jovem né, especificamente, é a vivenciar a minha verdade. Cada um tem aquilo, aquela sua verdade e vai trazer para a sua realidade, para o seu contexto de opiniões, para a sua, sua discussão, aquilo que quer. Né? Isso é o ambiente da pós-verdade e que vem sendo... É, do que a gente chama essa verdade que é construída baseada naquilo que eu quero e que não é a verdade por si só, né, legítima. E isso, é, é, as fake news contribuem para isso, e isso vai interferindo na forma como eu vivencio a minha realidade no ambiente educacional, atrapalha, né, a gente vai ter bandeiras que são levantadas contra a educação legítima, contra a formação, é, os processos, desde processos do aprendizado até processos de aquisição de direitos relacionados à educação, na busca de bolsas, né, de, da pesquisa científica também. Então, quanto mais eu tenho esse volume de, de informação falsa né, e, e validação de processos de desinformação, mais eu estou levando esse jovem dentro desse ambiente das instituições de ensino a experimentar, a vivenciar realidades pautadas por informações falsas e não por aquilo que deveria ser legítimo para constituir o pensar dele, para constituir o desenvolvimento da opinião dele. Né? Então, às vezes, intencionalmente, esse jovem se utiliza de argumentos porque dizem respeito àquilo que ele quer como verdade, nessa lógica da pós-verdade, e às vezes, ingenuamente ou de forma manipulada, ele não sabe e está acreditando realmente em algo que está sendo noticiado e a gente não tem ainda o um controle para saber de forma legítima, a gente tem dicas de como reconhecer uma fake news, mas muitas vezes no dia a dia a gente não tem como saber de forma exata ou de uma forma mais imediata é, quando é que aquilo que está chegando para mim é verdade ou é mentira, né, e isso compromete o nosso aprendizado. Eu estou enchendo as pessoas, eu estou enchendo esse jovem de um volume de informações que seriam desnecessárias, que são informações que são equivocadas, que são falsas, quando eu poderia estar ajudando a construir uma consciência política, uma consciência social, uma consciência sobre os direitos desse jovem, eu estou, na realidade, comprometendo esse processo de aprendizagem social, esse processo de consciência né, do que que é legítimo, realmente. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, é onde eu enxergo o maior comprometimento, é in incapacitar esse jovem de poder se basear em informações legítimas para construir sua opinião, para lutar com seus direitos também. E, às vezes, o pior é pensar que, às vezes, isso é feito de forma intencional, né? E, muitas vezes, aliás, a gente vai vendo aí nos processos que estão ocorrendo, muitas vezes está sendo feito de forma intencional para, justamente, manipular esse jovem ou evitar que esse jovem tenha acesso aos seus direitos no campo da educação.
0: É tirar mesmo nosso direito de se perceber enquanto agente político, né? Agente social mesmo. Sim. É... Um termo que vem ganhando muita força nos últimos anos é a comunicação e o letramento midiático. O que seria esse na prática? Assim, é a mesma coisa? São coisas diferentes? Como que acontece?
2: Olha, quando a gente fala no letramento é, é, midiático, né, que essa, é essa alfabe alfabetização midiática, é a possibilidade de a gente conceder e favorecer as pessoas, né, é, oportunizar ao indivíduo, que ele tenha acesso a essa a, a mídia, a linguagem da mídia, ele tenha conhecimento, né? Ele tenha a habilidade necessária para lidar com aquele conteúdo que vem da mídia, aprender esse conteúdo, né, e se utilizar do conteúdo midiático também, né, compreender e ter acesso, né? Então, eu acho que tá, esses dois conceitos estão bem relacionados, porque quando eu trabalho, eu trabalho a partir da, da perspectiva da educomunicação, né, que aí eu vou a partir da educomunicação, e vou tentar intervir na rotina dessas pessoas, dos indivíduos, é, utilizando, unindo essas duas perspectivas da educação e da mídia, né? utilizando a mídia como meio também para educar, e pensando também a educação para o consumo dessa mídia, né? eu estou trabalhando na educação, trabalho essas vertentes dessa união, dos processos educativos aliados aos processos midiáticos também, então a mídia aí ela pode servir como meio para que eu possa educar, ela pode servir como a finalidade, né? Eu estou educando para a compreensão dessa mídia. Então, ela engloba essa perspectiva do letramento. Ao meu ver, ela está diretamente associada a esse letramento midiático também, porque a partir da educomunicação, a gente pode desenvolver ações que sejam mais assertivas, garantindo um real letramento midiático, né? Quer dizer, essa alfabetização midiática, que é, necess... é tão necessário para todas as pessoas né? na nossa sociedade hoje, até porque a gente pensa uma sociedade que é completamente midiatizada, em que todas as informações elas estão mediadas através dessas novas plataformas também, tanto mídias tradicionais como as novas mídias, novas tecnologias. Então a gente tem que garantir também com que essas pessoas elas tenham acesso, saibam utilizar essas novas tecnologias, elas saibam, elas compreendam o tipo de linguagem e os formatos que são aplicados nessas mídias, para que elas possam fazer parte desse mundo também, para que elas possam participar mais ativamente em um mundo que está cada vez mais é, passando por processos mediados por essas tecnologias, né? hoje é até para não só para acessar informação, mas para acessar serviços, eu dependo de acessar a internet. Tudo está se tornando digital. Eu tenho que baixar um aplicativo. Né? Então assim, eu preciso ter uma população, uma sociedade que é, é, esteja preparada para isso. Então, eu preciso ter essa população letrada, né, alfabetizada nessa linguagem do digital, nos processos do digital, para que esse acesso seja efetivo, não é só dar acesso, né? é um acesso na perspectiva também mais integral, um acesso na capacidade também que a pessoa tem de transformar, desse acesso ser algo que modifique essa rotina dele, modifique a vida dessa pessoa. Né? Modifique no sentido do quê? que eu posso, é, é, o meu acesso, eu acesso aquela informação, mas eu tenho condições de pesquisar, eu tenho condições de compreender aquela informação de forma mais específica, eu vou ter uma participação, posso ter uma participação, né? esse acesso me garante uma participação mais ativa nessa sociedade. Né, que está mediada também por essas novas tecnologias, por essas mídias. Então, assim, eu acredito que quando eu já estou trabalhando a educação por meio desse processo do pensamento das mídias e, ao mesmo tempo, entendendo que eu posso utilizar essas mídias na educação e eu posso também educar as pessoas para o uso dessas mídias, eu estou garantindo um acesso mais completo. Né? Não é um acesso só porque pelo clique da interação tecnológica. Ah, eu consegui acessar determinada plataforma. Não. Eu acesso, eu compreendo aquela plataforma, eu sei como utilizar e eu sei como aquela plataforma pode ser utilizada por mim para que eu possa acessar os meus direitos, buscar prerrogativas que são relacionadas à minha cidadania, ter acesso à informação, ter acesso a serviços, exigir do poder público aquilo que é de, de direito meu. Né? Então, eu acho que pra, justamente exigir uma sociedade que seja mais democrática, que me permita maior participação né? de uma forma mais legítima. Então, eu acredito que esses dois conceitos estão bem relacionados. -comunicação, ela pode é, me pens é, pensar né, e viabilizar ações mais efetivas e assertivas voltadas a esse letramento midiático.
1: A gente percebe que a educação é realmente um dos meios mais eficazes de conter as notícias falsas, as desinformações e tal. Mas a gente sabe também que abordar fake news nos ambientes escolares ainda é muito complicado, né? é uma polêmica principalmente fake news com conteúdo político. A gente sabe que tem toda uma discussão sobre isso, de política nas escolas, enfim. Então, eu queria saber como é que os professores, as escolas podem abordar o tema fake news em sala de aula, para ajudar os alunos a combater essa desinformação.
2: É, realmente, é um tema muito complicado, né? como você falou. É, é, até porque a gente está mexendo com aquilo que eu falei lá na primeira resposta, que é a história da, da, da pós-verdade. né? Então, Cada um vai acreditando naquilo e vai reforçando aquilo que justifica aquilo que ele quer. É a sua verdade individual, que às vezes não é a verdade social, a verdade concreta, né? Então é apenas uma, uma perspectiva da sua verdade, daquilo que é mais conveniente para o indivíduo. Então é muito delicado trabalhar isso, por quê? Porque você está mexendo com aquilo, com a verdade íntima da pessoa, algo que está relacionado ao íntimo desse indivíduo também. E aí é onde se tem mais resistência você desconstruir aquela verdade daquela pessoa, ou então mostrar para ela que aquela, aquilo que ele está considerando como verdade é, não é tão legítimo assim e fere direito, inclusive pode prever a prejudicar futuramente a esse próprio indivíduo, né? quer dizer, esse indivíduo quando ele se apega àquela verdade falsamente construída, né? aquilo que ele está considerando como verdade, mas que é falso, ele está inclusive abdicando de direitos dele, ou está lutando na contramão do seu, da sua cidadania, né do que ele deveria exigir. Então, isso é muito delicado. Né? É muito delicado. Você mexe com o ego das pessoas, mexe com crenças, né, que algumas crenças que estão sendo construídas. Não a crença na, na origem que ela é errada, mas, às vezes, o que se construiu em cima, defendendo uma determinada crença, mas que, às vezes, não tem correlação com aquilo, mas que a pessoa acredita que tem. Então, você mexe com questões delicadas, que é a desconstrução do próprio indivíduo, para que ele possa estar mais aberto e receber algo que é legítimo socialmente ou algo que o tentar entender que a verdade dele ou aquilo que ele queria que fosse verdade, às vezes não é tão propício, não é, não é, não conversa, não dialoga com a realidade dos fatos, né? Muitas vezes as pessoas entram nisso por intenção, porque elas querem impor a, a sua verdade, né, em questões políticas, por exemplo, ela quer impor a verdade. Outras vezes a pessoa acha, entra enganada e é difícil admitir que foi enganado, né? Então, isso, aí tem que ter um tratamento delicado também e, às vezes, é difícil até acreditar que aquilo que a pessoa, aquela idealização que a pessoa criou durante tanto tempo é, era falsa, né? Então, assim, seja em qualquer perspectiva dessas, é difícil você falar para o outro, olha, desconstrói, te modifica, te transforma também ou vamos tentar analisar. Às vezes é difícil e vai ser difícil para os dois lados também, porque quem está... Quem não está se deixando levar pelas fake news acaba criando uma revolta em relação a quem está se deixando. Então, existe um conflito muito grande aí. Para o professor no ambiente educacional, para a gente poder trabalhar com fake news, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar muito bem informado, né? E sobre todas as perspectivas, né? E conhecer todas as perspectivas que podem envolver essa discussão. A gente não pode estar tá só chegando ao fato de dizendo que fake news está tratando notícias falsas. O que, que tem por trás disso? Eu preciso entender essa questão da pós-verdade. Eu preciso compreender é, é, as diferentes reações para que eu consiga educar em sala de aula sobre esse assunto. Então, é realmente muito complexo, eu preciso ter informações sobre o que está que se discutindo no momento, qual é o impacto da fake news, né? a gente precisa trazer esses temas, mas eu preciso trazer de uma forma que eu consiga o um envolvimento das diferentes visões que vão ter nesse grupo, né? porque a gente sabe que dentro do ambiente de aulas, do ambiente educacional, vão ter pessoas que vão estar tá defendendo fake news porque querem defender as suas ideias, vai ter tá gente que está defendendo porque pensa que aquilo é verdade, e vai estar tá gente que vai estar tá revoltada com aquela defesa da fake news porque tem a consciência e já conseguiu analisar os fatos e verificou que aquilo é, é mentira, né? Então esse conflito, eu preciso conduzir esse conflito, mas trazendo sempre para uma discussão construtiva. E eu só consigo trazer para uma discussão construtiva se eu realmente também conhecer o tema. Né? Eu preciso entender o que que existe fake news, como é que essa fake news se relaciona a criação de notícias falsas? Ela está implicando em quê? Né? Ela está contribuindo para quê? Para que contexto político, por exemplo? Para que contexto social? em que, que ela pode atrapalhar os nossos processos de, de construção da sociedade, né? entender que existem legislações sendo voltadas aí, existe uma... uma como é que, o que está que acontecendo em torno desse assunto? CPMI's que estão que tá acontecendo, voltado para fake news, é, uma lei geral de proteção de dados, então a gente fala também da questão da privacidade dos dados e tudo, e, e de como esses dados estão sendo publicados, como é que essas informações vão ser controladas, é, é, que já já está sendo viabilizada aí a lei geral de proteção de dados, o marco civil da internet. Então, que legislações é, a gente já tem hoje e tratam desse assunto ou que podem é, é, monitorar esse assunto? Como é que esse assunto pode ser também monitorado? Então, é, é pensar tudo isso, é tentar levar essa discussão, entendendo que eu vou ter dentro de um ambiente educacional diferentes visões de mundo, diferentes visões desse próprio assunto, das fake news, e que eu vou tentar conduzir de forma... E aí, quanto mais eu estiver amparado em dados e informações... Melhor eu posso conduzir a discussão. Porque aí eu vou estar jogando a situação... Vou estar jogando a realidade... Para que as pessoas possam enxergar... E daí eu tentar construir e desconstruir... Percepções em torno do assunto. Mas, claro, que é uma forma muito delicada a gente tem que sempre se pautar pela polidez, que às vezes está faltando muito nessa, nas discussões hoje, então a gente leva o conflito de ideias, ele sempre existiu, sempre vai existir, e ele é saudável. O conflito no, no que me diz respeito a cada um poder colocar argumentos, aceitar o um argumento do outro e discutir, e construir a partir daí opiniões, novos conhecimentos, isso é saudável. O que não pode acontecer é o conflito, o embate é, é, agressivo, né? onde eu estou agredindo o outro, e não admito a perspectiva do outro. Então, num ambiente educacional, para se tratar fake news, a gente tem que conduzir por essa perspectiva do diálogo, de tentar estabelecer que todo mundo perceba diferentes visões, mas que a gente está dialogando para tentar discutir dentro do que é real. Eu tenho que também dar a diretriz da linha do que é a realidade, e aí eu trazer informações sobre tudo que gira em torno sobre fake news, das leis que estão sendo votadas, das investigações que estão acontecendo, é, do que é dos programas de checagem, dos sistemas de checagem que estão verificando o que, que é e o que não é fake news, para poder munir as pessoas da informação é, é, legítima para aí a gente trabalhar essas discussões. Então, realmente, é um desafio muito grande, exige muito do educador, porque existe também essa polidez. Eu tenho que tratar isso sem, evitando o, o, a agressividade entre as partes e conduzindo para um, algo que seja construtivo. A ideia é colaborar construtivamente, é ter essa consciência a partir dessa coletividade e não um desmembramento, a desestruturação dessa coletividade.
1: É sem dúvida o diálogo é primordial, né? Seja no um ambiente escolar, em qualquer outro ambiente, acho que dialogar agrega o conhecimento, né, do, do outro e troca ideias e a gente vai crescendo, né? Nosso senso crítico e tudo mais. Eu acho que é fundamental ter essas discussões. Os ambientes escolares é um assunto muito importante. Está muito em alta. Tem também a questão das redes sociais, a internet, que as fake news são propagadas pelas redes sociais e a gente tem que usar essas redes sociais para propagar o conhecimento, a informação verdadeira, né? Então Sim. é um assunto que, que, se a gente deixar, a gente fala o dia inteiro que é de extrema importância e tem muita coisa para falar. Mas eu queria agradecer porque foi muito bom falar um pouquinho sobre esse assunto e, quem sabe, né ajudar as pessoas a tomarem um pouco mais de consciência e buscar, conhecer, e pesquisar e se informar mais sobre as fake news. Né?
0: é isso. Obrigada, Valente, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma discussão realmente muito rica e eu acho que aqui a gente já conseguiu trocar umas ideias que já vai ajudar para a gente mesmo construir o nosso senso crítico, né? Toda discussão é muito válida. Então, é isso. Obrigada pela discussão, Valente.
1: Se você quiser é, divulgar algum trabalho seu, mandar um recado para os nossos ouvintes, fica à vontade.
2: Eu finalizo agradecendo, né, reforçando o que você disse, realmente a gente, é, é, hoje a gente está também não só consumindo informação falsa, a gente está distribuindo, produzindo conteúdo, né. então a gente tem que ter cuidado para isso, então quanto mais a gente conheça sobre o assunto, melhor né, a gente vai poder ter condições de divulgar, é, replicar esse assunto e da forma mais legítima possível e, e verdadeira possível, tá certo? Eu agradeço a oportunidade de a gente estar tá discutindo esse tema, é sempre muito bom falar sobre isso, assim, numa perspectiva construtiva do que, que a gente pode, precisa fazer e pode fazer para combater essas fake news e sempre buscar é, é, construir nossos direitos em cima da verdade né? e nossas lutas também em cima da verdade. Eu acho que isso é fundamental.
1: Com certeza, super fundamental. Né? Então é isso, galera. Esse foi o nosso AtivaCast de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso terceiro episódio e que continuem nos acompanhando nos próximos.
0: É isso, gente. Não esqueçam das nossas dicas. O nosso podcast está disponível no Spotify e em todas as plataformas de streaming. É, então, não tem desculpa para não ouvir. Compartilhem o AtivaCast nos grupos dos amigos, da família, no Facebook, em todo lugar. Só não compartilha fake news. Até a próxima.
1: Por favor, gente. Sem fake news. Tchau, galera. Até a próxima. Você ouviu Ativa Cast. Esse podcast faz parte do selo JuviCast, dos Jovens Comunicadores da Rede Cuca. Apresentação: roteiro, produção e operação de áudio: Gabriela Moraes e Mirela Mirla. Edição: Taliane Meri. Direção de arte, Arthur Santana. Rede CUCA, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.